0: Figaro Radio. Le Club Le Figaro International.
1: Philippe Gélie. Bienvenue sur le plateau du Club Le Figaro International. Nous allons au Royaume-Uni, où trois ans après le Brexit, les difficultés continuent à s'accumuler. Alors nous allons essayer de faire un état des lieux. Des promesses, ont-elles été tenues ou pas, les promesses du Brexit Quel a été le rôle des politiques et quelle est leur responsabilité Et enfin, quelles options... Reste-t-il aux Britanniques pour essayer de sortir euh, du marasme actuel Ça commence maintenant. Alors, pour discuter de ces sujets, nous avons un, la chance d'avoir un plateau des plus relevés. Maurice Gourdeau-Montagne, vous êtes ancien ambassadeur de France au Royaume-Uni mais aussi, vous l'avez été en Allemagne, en Chine et au Japon. Vous avez été directeur de cabinet d'Alain Juppé à Matignon, conseiller diplomatique de Jacques Chirac à l'Élysée et secrétaire général du Quai d'Orsay. Et vous avez publié l'an dernier un livre de mémoire sur cette riche vie de diplomate, « Les autres ne pensent pas comme nous » dans la collection bouquins. Arnaud Lagrange, on a la chance de vous avoir, car vous êtes le plus souvent à Londres, puisque vous êtes le correspondant du Figaro. Après avoir été en poste à Pékin et avoir dirigé le service international de ce journal. Alors, il y a beaucoup de livres à votre actif, des, des, des Atlas, euh, des Mondes rebelles, euh, Irak année zéro, euh, Guerre bâtarde avec euh, Jean-Marc Balancy. Et puis, ces dernières années, vous êtes passé au roman, avec Les vents noirs en 2017, et le huitième soir, euh, prix Roger Nimier et prix Erwan Ber bergo de l'armée la, de, la, de terre, pardon, paru en 2019 chez Gallimard. Claudia. Cohen, merci beaucoup d'avoir accepté de féminiser un peu ce plateau. Vous êtes journaliste au Figaro Économie et vous connaissez bien le Royaume-Uni, vous avez étudié et travaillé. Et donc, vous nous en parlerez. Cyril Van Lerberg, merci aussi d'être là. Vous êtes rédacteur en chef du service Sciences et Médecine et vous aussi, bon connaisseur du Royaume-Uni, puisqu'ancien correspondant du Figaro à Londres. Alors, trois ans après le Brexit, euh, état des lieux, euh, les promesses ont-elles été tenues Je vais poser la question d'abord à Arnaud de Lagrange, mais... Tout en parlant, on a des images qui vont défiler, qui montrent les grèves d'aujourd'hui, où les infirmières étaient de nouveau dans la rue, ce n'est pas la première fois, mais c'est quand même une, une des grèves les plus importantes depuis plusieurs décennies, Arnaud.
2: Oui, c'était la plus grande grève tournant, euh, pardon, touchant le, le secteur de la santé puisqu'il y avait à la fois les infirmières et, et or, depuis un siècle qu'existe existe le syndicat euh, des infirmières, elles n'avaient jamais fait grève donc bon alors là c'est leur troisième session de grève depuis le mois de décembre et les ambulanciers aussi étaient en grève donc voilà et c'est on en reparlera par la suite c'est très important parce que le NHS, le service de santé publique euh, britannique est quelque chose d'un peu sacré pour eux ouais. c'est un peu le fondement de, de la société il y en a pas il y en a pas 26 000 donc, c'est embêtant. Ce qui est évident, c'est qu'il y a depuis quelques semaines des grèves d'une ampleur inédite au Royaume-Uni, qu'on n'avait pas vu depuis la fin des années 70. Alors, il ne faut pas non plus, d'ailleurs, les comparer. On n'en est pas dans la situation de... de euh, on n'en est pas à cette époque-là, on n'est pas dans, dans cette ampleur, ce qui avait précédé l'arrivée au pouvoir de Thatcher. Mais en tout cas, c'est vrai que ça n'était pas arrivé depuis longtemps, ça touche beaucoup la fonction publique, ouais. alors ça avait aussi bien les, les ministères, les, euh, les gardes-côtes, mais on en reparlera, j'imagine, par la suite. Il y a, deux, il y a deux, euh, deux secteurs qui sont vraiment embêtants pour le gouvernement, c'est euh, les infirmières, ouais. parce qu'elles sont extrêmement populaires, il y a à peu près 60% des Britanniques qui soutiennent cette grève, et les enseignants qui sont rentrés dans la danse aussi il y a quelques jours, qui sont aussi populaires le chemin de fer, enfin le, le rail, etc. Vous imaginez que une, ce sont des grévistes qui sont un peu moins populaires. Et c'est embêtant aussi pour Ishii Sunak aujourd'hui parce que ça donne une impression de un moment où le Parti conservateur au pouvoir n'en avait pas du tout besoin, donne une impression de, de perte de contrôle et de chaos et, 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 et d'incompétence, de, de, in, entre guillemets, économique, hmm. qui, qui n'est peut-être pas réelle, mais en tout cas, ça alimente ce climat et donc c'est assez, évidemment, ouais. euh, fâcheux, coûteux politiquement.
1: Maurice Gourdeau-Montagne, euh, quand vous observez ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, euh, vous êtes surpris ou c'est quelque chose que vous voyez, qu'on pouvait voir venir depuis, depuis un certain temps
3: oui,
0: Il faut regarder avec un peu de recul ce qui vient de dire Arnaud de Lagrange est tout à fait exact. On est dans une période tout à fait inédite qui ouais. ressemble un peu à une espèce de descente aux enfers qui n'avait pas été annoncée. Donc mm -hmm. en fait, le Brexit a eu lieu sur un malentendu. Ouais. On a promis beaucoup de choses, notamment de reprendre son contrôle, mais il faut essayer de comprendre pourquoi les Britanniques ont demandé ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aux communes, il y a une majorité conservatrice qui a été reconduite en portant Boris Johnson au pouvoir. Depuis, il y a eu d'autres premiers ministres qui sont venus, oui. beaucoup en peu de temps. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a encore des, ce qu'on appelle les « backbenchers », qui sont donc les députés de base, oui. qui, eux, sont toujours pour des baisses d'impôts, sont toujours pour reprendre le contrôle, pour se démarquer de l'Europe. Et aujourd'hui, il y a un grand débat qui est sur euh, la Convention européenne des droits de l'homme, qui pourtant a été mise en place par Churchill à l'époque, dans les années 50, euh, avec, les, avec les Européens du continent, c'était une des premières mesures, finalement, ouais. où la, la, le Royaume-Uni rejoignait le continent. On est sur des sujets qui sont euh, euh, la frontière avec l'Irlande, des sujets qui touchent, évidemment, euh, la question du Rwanda, euh, l'expulsion des migrants au mmh. Rwanda. Qui ont été, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie, elle doit euh, se prononcer un jour, et on dit, mais sortons. Et donc, on est profondément dans, dans une espèce de gymnastique, toujours soutenue par une partie de l'opinion, pour une raison, si je peux dire, c'est que le Royaume-Uni, on doit le comprendre, n'a pas la même histoire que nous. C'est une histoire oui. d'un pays qui a toujours résisté à tout, qui est sur sa fierté, et une partie du Brexit s'explique comme ça, mais on pourra y revenir.
1: Cette insularité euh, britannique, c'est... D'abord, euh, Claudia Cohen, est-ce que vous attendiez à ce que le Brexit soit approuvé par les Britanniques
4: Alors, euh, à titre personnel, euh, moi j'habitais dans le nord de l'Angleterre, euh, à Lancaster, qui est un petit village à côté de Manchester, ouais. où euh, les gens ont majoritairement euh, voté pour quitter l'Union Européenne, pour deux raisons. Euh, la première, euh, le service de santé au cœur du, 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 du pays, du NHS, il ne faut pas oublier quand même que le slogan du, du, du Brexit à l'époque, c'était de donner les 350 millions oui. euh, l de livres. que, que prenait l'Europe allait être aux aux NHS. de santé. Aujourd'hui, euh, le pays euh, comme la France et comme, et comme tout le monde a été éprouvé par euh, la, 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 la crise sanitaire. Et en fait, on, de, on demande simplement euh, où est passé cet argent euh, que nous donnions à l'Union européenne et qui, euh, vraisemblablement, n'est pas dans les caisses euh, du NHS Ensuite, euh, j'ajouterai, euh, la colère euh, qui existe aujourd'hui euh, dans, dans les services de santé est également due à un manque euh, de, de, de personnel, d'infirmiers, euh, qui est lié au Brexit parce que les Européens sont moins venus euh, mmh. pour participer à, à l'effort collectif dans les hôpitaux. Et puis certains, simplement, sont partis. Donc, il euh, y a. Je pense on dit sur... qu'il y a
1: 300 000 travailleurs qui ont quitté le Royaume-Uni à la faveur du Brexit. Pourquoi euh, c est, c est, on, on connaît l'explication de ce. Dé cet exode, euh, Arnaud
3: il le Covid
2: Oui, alors c'est ça, c'est oui. tout le problème, c'est qu'en fait, il y a, il y a, il y a une, une le conjonction, rézit, en fait, des des, événements. Et, et, et derrière, vous avez deux choses, vous avez évidemment le Covid, la pandémie, et puis euh, la guerre en Ukraine, donc deux choses ouais. qui ont un peu bouleversé les plans. Pour les travailleurs, euh, il y a un gros déficit de main-d'oeuvre, une grosse pénurie de main d'œuvre au Royaume-Uni, comme le disait Claudia, alors donc, le, le NHS en a souffert, ça touche beaucoup l'hôtellerie, la restauration, les transports, ouais. et aussi l'agriculture. Uh -huh. Et et le problème, il y a beaucoup de travailleurs qui sont partis au moment du Covid, des travailleurs européens, et qui, soit se sont aperçus qu'il y avait du travail, finalement, en Europe, chez eux, des, des, des mmh. Polonais, des Tchèques, des, des, bon, notamment. Finalement, ils ont maintenant beaucoup de difficultés à revenir, parce que pour, des, pour des questions de visa, donc ils ne reviennent pas. Et mmh. par ailleurs, au Royaume-Uni, mais ça, c'est une question compliquée, il y a beaucoup de gens qui sont sortis du marché du travail aussi, qui n'y reviennent pas. Donc, il y a un déficit de main-d'œuvre important, voilà, et, et qui, qui pèsent assez fortement sur l'économie. Et on voit aujourd'hui des acteurs importants, on l'a vu par exemple le patron de Mark Spencer, le, le, le patron de, oui. de Dyson aussi, enfin des, des, des groupes importants, qui disent, mais attendez, euh, qui demandent au gouvernement relâcher un peu les règles parce qu'on mmh. manque de main-d'œuvre. Pour vous, c'est
1: le Brexit qui était, qui, a, qui était intenable, ou les promesses du Brexit qui étaient intenables, ou bien, ou bien c'est une espèce d'alignement de, 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 néfaste
3: euh, des, des difficultés Je crois qu'au départ, il y a un malentendu, oui. Il y a un malentendu profond euh, sur, sur, sur ce Brexit. Euh, il était vécu comme une reprise de liberté. Oui. Que, euh, le Britannique se sentait euh, euh, oppressé par l'Europe, prisonnier de l'Europe, et ne se rendait pas compte en fait, de, de tous les avantages.
1: Parce que et, la classe politique ne lui faisait pas tellement la les avantages. La classe
3: politique, mais aussi les médias. Oui. Il y a une importante... Enfin, On sait, euh, Boris Johnson était euh, au Télégraphe <rire> à Bruxelles. Il oui. est correspondant du Télégraphe à Bruxelles. Et il a inventé de toutes pièces était des histoires... C'est pas le plus scrupuleux des correspondants. Mais c'est ça, il a inventé de toutes pièces des histoires mirobolantes mi sur l'Europe pour dire, voilà, l'Europe euh, contraint, la, oblige les, les bananes ouais. à faire telle taille, à telle, telle courbure, euh, et c'était avalé. Enfin, ça plaisait énormément aux, aux conservateurs, euh, lecteurs du Télégraphe. Et après, les patrons de presse concurrents du Télégraphe disaient, mais regardez ces histoires que nous raconte euh, M. Oui, Johnson formidable. à Bruxelles, il faut faire mieux. Donc il y a eu une espèce de surenchère sur les histoires anti-européennes. Ouais. Et, et ça n'est... Depuis Boris Johnson... Ça ne s'est pas amélioré. Les, les médias sont vraiment très critiques sur l'Europe. Maurice Montal, c'est quelque chose que vous perceviez en tant que représentant
1: d'un pays, justement, européen. Cette espèce de « Europe bashing de, », de critique de l'Europe
0: un peu systématique Et Moi, j'ai été pendant près de 4 ans, euh, j'ai représenté la France à Londres pendant près de 4 ans, je n'ai jamais rencontré un officiel britannique, alors que le, le Royaume-Uni était complètement était dans l'Europe, qui ait défendu l'Union européenne. Et là, je pense qu'il y a aussi un malentendu dès l'origine. L'adhésion, c'est une adhésion, finalement, à ce grand marché. Ouais. Et C'est d'ailleurs un commissaire... Britannique, le commissaire européen britannique, qui en 1986 a créé le marché unique. Pour le reste, quand on est anglais, qu'on est du côté des vainqueurs depuis 1815, Waterloo, la guerre de Crimée, euh, la guerre de 14, etc., après tout, qu'on se retrouve à défendre, je dirais, le bien, l'honneur contre les nazis, ouais. euh, le blitz, 47 jours, bref, on sort de la guerre du côté du camp des vainqueurs, avec les Américains, les Russes, les Français, qui, sont, qui ont rejoint, mais donc, pourquoi adhérer à l'Union européenne qui consiste à transférer les compétences du Parlement, sur les questions commerciales notamment, les transférer à Bruxelles. Mmh. Et se retrouver aux côtés des perdants de la guerre, qui eux avaient besoin de, de transcender finalement la défaite qu'ils avaient vécu tous, soit en 40, soit en 45. Ouais. Donc il y a vraiment une, un malentendu, je reviens sur le mot que vous avez prononcé, c'est profondément un malentendu. Donc on a eu des Britanniques qui très vite, rappelons-nous Madame Thatcher, je veux récupérer mon ouais. argent dès ouais. 1980. Euh, ensuite on a eu euh, quand ça n'a plus marché, dans les années 2005. 2000, après, ça se compliquait un petit peu, les Britanniques disaient, mais somme toute, on voudrait ré réformer l'Europe. L'Europe telle qu'elle existe, les transferts politiques à l'Europe, le projet politique, les Anglais n'y ont jamais adhéré, parce qu'ils sont différents de ceux du continent. Voilà, donc on est arrivé là. Je n'ai donc pas été vraiment surpris de ouais. voir ceci. Alors c'est vrai, comme le disait Claudia, euh, c'est quelque chose qui a été largement voté, non pas par Londres, où les gens sont complètement intégrés dans la vie du, de la mondialisation et dans la vie européenne, mais le reste de l'Angleterre, je dit après tout, on est différent. Pourquoi aller nous accoquiner avec ces gens qui ne représentent pas les mêmes idéaux mmh. que nous
1: Mais alors, aujourd'hui, Cla Claudia, est-ce que, vraiment, il n'y a rien à sauver du, du Brexit
4: euh, Non, moi, je ne pense pas du tout. Euh, comme, comme le disait Arnaud, il y a une conjonction de, de facteurs, actuellement, qui... Euh, qui, qui, Tous les chiffres qu'on voit dégradés de l'économie, euh, nous n'arrivons pas aujourd'hui à expliquer quelle part exactement oui. euh, peut-on imputer euh, aux, aux conséquences du Brexit. Il y a
1: une inflation très élevée, crois. un peu je plus, crois. plus de 10% l'inflation,
4: plus, ouais, plus, oui, plus de 10%. Bon. Ouais, ouais, plus, plus élevé que, que la moyenne des, des pays européens. Par contre, au niveau du, du chômage, on est sur le chômage le plus bas depuis 40 ans, autour de 3,5% quand même au, au Royaume-Uni. Donc mm. tout ne va quand même euh, pas, pas, pas si mal, mais et je, je, je pense qu'au fil... Euh, en fait, la promesse euh, du, du Brexit était de se dire que même en, en temps rude, euh, on arriverait à survivre seul. Je pense qu'aujourd'hui...
1: C'était mais... même un petit peu plus que ça. Je crois qu'on va écouter dans, dans, dans oui. un instant euh, ce que disait Boris Johnson il y a trois ans. Euh, je ne sais pas si le, le, le magnéto est prêt, mais c'est intéressant de l'écouter.
0: Et aujourd'hui avec ce
1: manifeste, nous promettons 50 000 infirmières et infirmiers supplémentaires et 50 millions de rendez-vous de plus en médecine généraliste. Et aujourd'hui nous garantissons au peuple britannique que nous lutterons contre la criminalité avec 20 000 officiers de police supplémentaires et des peines plus sévères et que nous améliorerons notre système d'immigration avec un système de points à l'australienne
0: que nous investirons des millions de plus chaque semaine dans les
1: sciences, dans les écoles, dans l'apprentissage et dans les infrastructures et que nous contrôlerons notre dette en même temps et nous atteindrons le zéro net d'émissions d'ici 2050 avec des solutions d'énergie propres.
0: Ah,
1: Arnaud de la Grange, là, c'est pour ça que la potion a l'air d'être amère maintenant parce qu'on avait quand même rasé gratis ou promis de raser gratis.
2: Oui, le problème, c'est que les dividendes enfin les, 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 les du Brexit tardent à venir. Alors, il faut aussi se méfier. C'est-à-dire que des changements géopolitiques majeurs comme ça, comme se séparer l'Union européenne, ouais. prend du temps. Le, le vrai bilan, on le fera dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc, il faut, il faut boire frais, comme disent les marins bretons. Mais euh, non, il y, y a une, une chose, c'est qu'en effet, on voit bien aujourd'hui que euh, et ça, ce n'est pas, pas polémique. Euh, par exemple, l'organisme de prévision euh, du gouvernement britannique, l'OBR, a dit que la taille de l'économie euh, britannique, à cause du Brexit, hein, là, ils ont essayé de faire la, la, de, ouais. de différencier par rapport à la pandémie, allait être réduite de 4%. Le, les exportations ont baissé plus qu'ailleurs euh, dans, dans le monde. Il y a ces problèmes de main-d'œuvre. Il y a ces prévisions du FMI qui nous disent, par exemple, que... Que le le Royaume-Uni va être la seule grande économie développée à être en récession, fera moins bien que la Russie sous sanction, ce qui est quand même un mmh. peu mignon. Donc, sur le plan économique, ça va pas très très bien. Euh, et sur le plan, Maurice Gordon-Montagne évoquait tout à l'heure cette histoire de, de la, la Cour européenne des droits de l'homme. Sur les, même la question de l'immigration, qui était une des grandes promesses du Brexit, ça ne fonctionne pas non plus, pour le moment, puisque euh, l'an dernier, le sol migratoire a, a été de 500 000 à peu près personnes, ouais. le, le plus élevé euh, qui y qui, qui a eu euh, ça depuis, se, depuis ça très ça longtemps.
1: Alors, ils ont repris quand même le contrôle de leurs
2: frontières. Mais non, ça, ça ne fonctionne en, pour moi pas très bien. Alors, si vous voulez, juste, donc il y, y a ce problème. Donc euh, On voit bien qu'aujourd'hui, les sondages montrent que 58% des Britanniques ont dit... Pensent, alors, la plupart pensent que le Brexit se passe mal. C'est pas pour ça qu'ils regrettent forcément, ils voteraient oui, peut-être oui. toujours pour le Brexit. Attention.
1: Mais il y a quand mais, même un mouvement qui apparaît que vous avez évoqué ouais. dans les colonnes du jour, qu'on appelle maintenant les break -retters. Les Brexit
2: ceux qui regrettent le Brexit. On dit ouais. que on, on dit que ce serait peut-être 58 enfin plus aujourd'hui à le regretter. Mais en fait, ça dépend comment on pose la question. Si on ouais. leur dit est-ce que le Brexit se passe bien ou est-ce que vous regrettez le Brexit, ils peuvent dire mais si vous leur dites est-ce que vous êtes prêts à rejoindre l'Union européenne et par exemple à rentrer à nouveau dans Schengen euh, ou à abandonner la livre ils ça, ils ne veulent pas entendre parler. Ouais. Et pour terminer là-dessus, il y a une chose, c'est que quelquefois, enfin, les gens se demandent, se disent, on a l'impression du coup, les Britanniques regrettent, et peut-être qu'ils vont demain rejoindre l'Union européenne. Alors, J'en sais rien. Peut-être que ça arrivera dans 20 ou 30 ans. Mais ouais. il n'en est pas question pour moi. Et la classe politique, ouais. les conservateurs, mais tout n'est pas tout question. Le monde est exclu. Même si on en parlera peut-être après. Mais Rishi Sunak essaie d'avoir une voix plus modérée que, que Boris Johnson et. Enfin, plus conciliant vis-à-vis des, des Européens, il, il, il est pragmatique, il a besoin, il a besoin certainement d'un accord, notamment sur la grande du nord ouais. voilà, mais le Labour lui-même, l'opposition travailliste, non, mais pas en question de Brexit, a dit maintenant, ok, c'est acté, ils veulent essayer aussi d'améliorer les choses, donc le Brexit n'est pas remis en cause par aucun des grands partis politiques, mmh. par exemple. Donc il n'y a pas question pour le moment de revenir là-dessus. Oui, Claudia La quand subtilité
4: est... du, du sondage que vous soulignez, c'est justement le, le mot, c'est l'exécution. Ce qui est remis en cause, c'est l'exécution qui a mmh. été faite par les gouvernements successifs ouais. euh, du, du Brexit. Notamment, euh, les subtilités de l'accord qui a été signé avec euh, l'Union européenne, où euh, aujourd'hui, les euh, voilà le, même Richie Sunak, euh, il, il me semble, certains s'accordent à dire qu'il y a des choses qui ont peut-être été mal négociées aussi. Mm -hmm. Et euh, quant, quant aux entreprises, il y en a aujourd'hui, euh, je regardais tout à l'heure, une sur cinq qui a arrêté d'exporter euh, depuis le Brexit et elle pointe des lourdeurs administratives. Ouais. Euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup euh, de, de pas qui sont euh, à, à corriger et qui sont possibles de corriger euh, pour fluidifier euh, le, ouais. le, le process même.
1: Maurice Gaudon-Montagne, le, 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 les fondamentaux de cette affaire, c'est quand même que le, le Royaume-Uni s'est coupé de son principal
0: marché. Comment, le, comment le remplacer Et c'est là où vous soulevez la question centrale, à mon avis. Quand on est un pays qui pratique le libre-échange, qui est un pays de commerce et qu'on a un espace qui s'appelle le marché unique européen, avec lequel on fait à peu près entre 60 et 70% de ces échanges extérieurs. Pourquoi, diable, ériger des barrières qui bloquent, je dirais, les échanges commerciaux Premièrement. Mais Deuxièmement...
1: Vous avez la réponse
0: Non, la réponse, elle est politique, elle est ce que je disais tout à l'heure. Nous ouais. ne sommes pas comme ceux du continent, nous avons une histoire différente, et voilà, on ne voit pas pourquoi on se plierait à leurs règles. Deuxièmement, il y a l'économie financière. Le Royaume-Uni a toujours besoin je dirais, de faire des transactions financières, et c'était la City qui jouait ce rôle, pour compenser le déficit commercial qui a toujours existé. Oui. L'Angleterre n'a pas tant à exporter qu'elle qu a eu dans le passé. Or, aujourd'hui, la City a été dépassée par la place de Paris. J'ai appris ça la semaine dernière, oui. c'est quand même extraordinaire. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais ce qui est certain, c'est que les Britanniques ont perdu ce qu'on appelait le passeport européen. C'était donc le droit de faire des transactions en euros alors qu'ils ne sont pas dans la zone euro. Mmh. Ils avaient obtenu ce privilège... Ils le faisaient très bien parce qu'ils ont un savoir-faire financier. Aujourd'hui, non plus ça. Donc, de tous les côtés, la machine fuit, la machine ne fonctionne pas. Et la prise de conscience de ça n'est pas encore là. Elle viendra sans doute, je crois, et je rejoins Claudia et vous tous. Il ne faut pas enterrer le Royaume-Uni trop vite. Bien sûr, sûrement pas, parce oui. que les capacités de rebond de ce pays, qu'il l'a prouvé à travers son histoire, le besoin qu'on qu en a, posé au
1: moment du Brexit, on l'a fait de manière un peu prématurée nous-mêmes. On aurait tort. Euh, Cyril, est-ce que euh, les Britanniques est-ce que c'est un peuple qui est prêt à souffrir pour son indépendance Parce qu'en fait, c'est ça qui lui est posé aujourd'hui, n'est-ce pas En fait,
3: Maurice Gondomandial l'a très bien dit. En fait, ils se sentent différents et ils sont prêts parce qu'ils en sont persuadés. En fait, moi, je, moi, je pense qu'il y a, un, il y a un, un sentiment de supériorité vis-à-vis -vis du continent. Ouais. Le Britannique se sent supérieur. Le continent s'est plié face aux nazis. On s'est aplati. Et il n'y avait qu'un seul pays qui a résisté, c'est la Grande-Bretagne. Donc, depuis ce moment-là, dans l'imaginaire des petits garçons le britannique, il est dans son Spitfire, il abat le Messerschmitt allemand qui, qui assiège la, la forteresse euh, Britannia. Donc, ouais. euh, et ce symbole-là, il est dans, leur, il est dans toutes, les, toutes les mentalités et ça fait que leur vision de l'Europe est, 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 est complètement faussée. La vision des Européens et de l'Europe est faussée et je pense qu'ils sont prêts à, à, à accepter des agréments, même des, des agréments économiques lourds plutôt que de revenir en, sur cette décision qui finalement est, est, est faite. Quoi. Il y a, ouais. il y a, il y a ouais. un... un Littérialiste qui résumait ça assez bien, la Grande-Bretagne s'est tiré une balle dans le pied avec le Brexit, mais ce n'est qu'une. just a flesh wound. C'est juste, juste une blessure.
1: Juste une blessure.
3: L'animal n'est pas. Ouais. est loin d'être mort. Ouais. Voilà. Arnaud, Arnaud de Lagrange,
1: la société britannique, parce qu'on a beaucoup parlé d'économie, mais il y a quand même aussi. la société est un peu traversée par une crise. Vous avez euh, récemment fait une interview qui paraîtra bientôt dans Le Figaro de Théodore Zeldin. Et oui. il, il parle de ce, de ce royaume des Unis, du fait que euh, c'était le pays de la liberté, on n'arrive plus à se
2: parler oui, mais en fait, le, le, fond, du, le fond du problème, et Maurice Gourdeau-Montagne, c'est très important ce qu'il a souligné, ce que, ce que disait aussi du coup Cyril aussi, c'est qu'il euh, euh, y a cette, ex, cette notion de cet exceptionnalisme britannique. Ouais. Ils ont l'impression ont d'être spécifiques, ce qui, ce qui est vrai pour, pour certaines choses. Et, euh, mais du coup, euh, ça, ça, ça crée évidemment une mentalité très particulière. Il faut vraiment la, la penser, cette mentalité, qui se traduit parfois d'ailleurs, par des propos excessifs. Je, je crois que c'est Boris Johnson, je ne sais pas si vous avez dit, au moment de la du Brexit, qui avait, dit, qui avait comparé un peu l'Union européenne, avait dit, bah, en, en gros, à chaque fois le continent essaie de nous mettre sous tutelle, que ce soit Napoléon ou Hitler, l'Union européenne essaie de faire pareil, ce qui était peut-être un peu... Euh, – bon, <rire> Un petit peu exagéré. – Un petit peu outrancier, mais euh, bon, l'homme connu. Non, mais donc, il y, y, y a ce, ce sentiment-là. Okay. Ce qui fait que le, le Brexit était avant tout, comme disait Maurice de Cours de montagne une vision idéologique et politique, et pas tellement préparée dans les faits, et où faisons plutôt référence à l'histoire et oublions un peu la géographie, parce qu'en effet, le, le marché unique, il est là, il est à sa porte. Enfin, le, le, le marché mmh. européen, il est là, donc on ne s'en coupe pas. Mais, et pour en venir à votre, à votre question, Philippe, c'est aujourd'hui il y a un, une phase de doute, c'est-à-dire qu'au-delà du problème social, enfin, et, il, y a, il y a un problème, il y a la crise du coût de la vie, il y a une inflation à 10%, donc il y a, il y a, il y a des revendications, des grèves pour augmenter les salaires. Ça, c'est conjoncturel. Mais au-delà de ça... Mais sans les exagérer non plus, parce que je pense que Maurice Bourdandin l'a aussi dit il ne faut pas enterrer les Britanniques. Ils ont une capacité de résilience qui est, qui est extrêmement forte et ils sont très pragmatiques. Mais il y a quand même une crise de fond, de doute qui est là. Pourquoi Parce qu'ils ont. Le doute s'est immiscé sur un certain nombre de choses. L'exceptionnalisme britannique, ils se disaient justement, en quittant l'Europe, ils avaient l'impression que le grand large, tout le monde allait leur ouais. ouvrir les bras, et notamment les États-Unis. Le, le grand accord commercial avec les États-Unis, pour le moment, il n'est pas là, et à mon avis, il n'est pas prêt d'être là. Les Américains ne sont pas décidés à leur offrir. Euh, c'est une chose. Donc, Ils ne sont pas finalement accueillis à bras ouverts autant qu'ils l'imaginaient. Ça, c'est une chose. Ils ont, il y a aussi une phase de doute sur leurs institutions. D'une part, euh, le NHS, on en a parlé tout à l'heure, qui est le fondement de la société, etc. Bon, on, on voit bien que c'est pour des tas de raisons pour en reparler, parce qu'il y a eu l'austérité pendant une dizaine d'années. Enfin, bon, bref, ces systèmes euh, sont, sont fragilisés. Et... La démocratie euh, parlementaire britannique est un peu, c'est le, 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 le la, la Chambre des Communes, c'est la, la, oui. la, la Chambre des Lords, enfin le Parlement britannique, c'est la mère, la mère de tous les parlements. Bon ben voilà, on sent que le système c'est aussi un peu grippé et on, on le voit bien, ce qui s'est passé depuis 2019 au Parlement. Euh, euh, donc ils ont l'impression d'une en gros, on entend souvent dire maintenant, de manière peut-être exagérée, mais on, a de, on se dit parfois les Britanniques deviennent français, ils sont en train de dire que plus rien ne fonctionne, on a l'impression qu'ils sont en train de se... ils sont comme nous en train de, 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 de s'inquiéter de tout. Ils s'inquiètent ouais. d'autant plus qu'ils n'ont pas les mêmes amortisseurs sociaux parce que, ouais. que, que sur le continent. Donc, je pense qu'il y a une... Alors, encore une fois, sans dire que c'est le chaos, la preuve, j'ai pu prendre un train pour arriver ici aujourd'hui, il hein. ne faut pas exagérer, ce n'est pas le chaos au Royaume-Uni, le pays n'est pas complètement paralysé, loin de là. Ouais, ouais. Mais ils sont certainement dans une phase de doute qui s'explique par des tas de facteurs, qui... mais le Brexit, depuis 2016, a aggravé tout ça parce que ça a créé des tensions dans la société, et je pense qu'on pourra en parler après, il y a un problème très important aussi, c'est celui du Parti conservateur au pouvoir, ouais. on en parlera peut-être après. Justement,
1: on est entré dans notre deuxième point sur la responsabilité des, des politiques. Euh, peut-être, Claudia, euh, euh, on a eu quoi depuis le Brexit Theresa May Boris Johnson, euh, Liz, euh, Liz Truss et Rishi Shunak, c'est ça quatre, euh... mmh. On en a eu quatre et on en a eu
2: trois premiers ministres pour la seule année euh, qui vient de passer. Il ouais.
4: ouais, y a eu un vrai sentiment euh, quand même euh, d'humiliation ressenti hein, euh, par de, 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 de la population euh, Britannique avec tout ce qui s'est passé en 2022, Et il y a une perte de confiance au-delà dans les élus, du système même oui. pour assurer la protection des populations. Et ça, c'est parce qu'en fait, p...
1: sur ces quatre noms, il y en a combien qui ont été élus Il n'y a que Boris Johnson, n'est-ce pas oui. les, les, par, par les électeurs, oui. je veux dire. Il n'y a que dire, Boris Johnson.
4: Le... Oui. Tous, tous les Bo
1: autres, c'est le résultat de, de, de combinaisons Bouteau, en fait, plus oui. ou moins légitimes de, de partis.
4: Et puis, le la, la nomination euh, de, de Richie Sunak euh, après la démission de Liz Truss aussi a été accueillie euh, euh, publiquement euh, de façon... Euh assez honteuse aussi par par le parti conservateur on a vu des images devant le, le QG des conservateurs euh, de, de, de des membres du parti qui, qui célébraient vraiment ce changement de flambeau euh, or le, le pays avait vraiment ce, ce sentiment d'humiliation et cette perte de confiance dans le dans le système aujourd'hui euh, il me semble que le parti d'opposition donc les travailleurs et un peu oui, plus de travaillistes, pardon il y a un peu plus de, de 20 points au-dessus du Parti oui. conservateur oui. dans on les sondages. On parlait tout à l'heure qui...
1: du chef du Parti travailliste. Oui. Juste un mot, euh, Maurice euh, Gordon-Montagne, vous avez retrouvé votre liberté de parole. Quel, quel regard vous portez non, sur pas... la classe politique britannique
0: La classe politique britannique, je pense, est un peu à bout de souffle. Oui. Mais les institutions ont tenu. On a quand même éjecté Liz Truss quand elle a, fait ses, elle a fait ce plan économique qui s'est traduit par des réactions extrêmement vous violentes vous des marchés. Vous
1: ça sur le crédit des institutions Non, parce coup. que les
0: institutions, c'est quoi C'est le Parlement. Mais le Parlement, c'est quoi C'est les partis. Et le jeu des partis. Et le Parti conservateur l'a sortie. Il a mis chez Sunak. On verra ensuite, pour le moment, ça tient jusqu'aux élections prochaines. Et on verra si euh, le parti tient la route. Alors, il est peut-être divisé, mais mmh. voilà. Et sur les institutions, il y a une institution qui est, il y a une période de doute. Je crois que le mot doute est un mot très, très juste sur la situation actuelle, sur les différentes institutions qu'on a citées, sur la police aussi. Mmh. Il y a une très grave crise à, à, la, à Scotland Yard, à la Metropolitan Police, où vous avez eu un policier dont il est avéré qu'il a pratiqué un certain nombre de viols, en qualité de policier, étant armé. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes femmes qu'on interroge et qui disent « je préfère me réfugier chez un commerçant plutôt que m'adresser à un policier mmh. ». Et vous avez à peu près un millier de plaintes qui ont été, en, qui ont été enregistrées, un enfin, millier de poursuites qui sont engagées, ça, ça pardon. Ça avec la tradition et... britannique. Or, pour nous, la police les britannique, c'est euh, euh... l'idéal de la police. Oui. Et là, il y a un le vrai sujet. en armée. Voilà, il va falloir purger le système. Et donc, c'est une crise qui s'additionne au reste et qui crée ce doute et ce malaise sur les mmh. institutions. Mais je pense que le système politique, en revanche, on va tester les mois qui viennent, résiste le, le bicaméralisme britannique. On verra si la Chambre des Lords est rénovée, mais ouais. le bipartisanisme britannique tient le coup pour le moment.
1: Cyril, l'usure du pouvoir des conservateurs, c'est quelque chose que
3: vous, vous constatez, enfin, que vous oui, voyez ouais, elle, aussi elle, Oui, elle paraît, paraît évidente, surtout qu'il y a un manque de légitimité sur, par les yeux. On l'a déjà dit, le, le Parti conservateur est, est, est majoritaire à la Chambre, donc il décide qui est, qui est Premier ministre. C'est une règle qui, nous Français, nous paraît assez étrange. Oui. Euh, l'istrus on a vu. Euh, en fait, moi, avant l'istrus et, et, et le passage à Richisouna, je j'aurais plutôt insisté sur la, la, la lente euh, descente aux enfers de, de, de Boris Johnson. Ça a mis un temps fou. En fait, il accumulait bourde sur bourde, des, des mensonges. Parce il est quand même assez coriace. Il est, il est coriace. Est un bon client pour les médias. Il faut bien le. Oui, le bien, il, est, et, il est drôle. Il, a, il, il est, notre couple dessus. Tu... Il est drôle. Il a un charisme extraordinaire. Il est hors du commun. Il a un sens de la répartie. Il est cultivé. C'est vrai. Il, a, il, a, il, a, il, a, il est quand même est un animal politique hors du commun. Mm. Mais, mais il, a, il a montré quand même qu'il était capable de tenir dans des conditions qui, à la fin, étaient quand même invraisemblables, avec mensonge sur mensonge, enfin, c'est des, des, des histoires... Euh, oui, le partygate. Euh... Et, en fait, et en fait, là je reviens peut-être euh, aux, aux années où j'étais à Londres, j'avais vécu la même chose avec Gordon Brown. Gordon Brown, c'était aussi une catastrophe euh, au gouvernement, impopulaire, encore plus que Boris Johnson. Il s'était accroché, il avait tenu, parce que pourquoi Parce que son parti craignait plus que tout des élections qui risquaient de mettre en cause son équilibre. Mmh. Donc là, pour moi, ce... Bon, ça, ce... on voit ça dans d'autres parlements. On voit ça dans d'autres parlements. Oui, on est, on est d'accord. Mais là, en Grande-Bretagne, on arrive quand même, là, on a trois, trois premiers ministres en, en moins d'un an, parce que c'est ce, ce, là, c'est les conservatismes de, du parti au pouvoir mmh. qui, veut, qui, qui craint plus que tout d'être remis en cause par un, un vote qui n'irait pas dans sa faveur. Donc, ah. Ah. Enfin, je, dans, dans des périodes de crise, c'est quand même un problème. Oui, Arnaud Lagrange, Keir euh, Stammer, oh, il faut dire qui Keir Kier Stammer. Kier, Stammer. Kier Stammer, oui.
2: oui mais alors, euh, Ça serait mieux euh, euh, ça serait mieux. Euh, je, je pense que certains conservateurs en, en viennent maintenant à souhaiter la victoire du Parti travailliste en disant qu'un qu petit passage dans l'opposition leur permettra de, de se remettre les idées en place leur et de leur faire une santé. Non, parce que, je pourrais parler après de, de Starmer, mais il me semble, sur le Parti conservateur, ce qui est important, c'est que ce, que ce que disait Maurice Gourdeau-Montagne, quand je vous disais qu'on était un peu à bout de souffle, on est à la fin d'un cycle, je pense, pour, en tout cas pour le Parti conservateur. Ouais. Euh, ça fait 13 ans qu'ils sont au pouvoir, ils sont fatigués. Alors, ils sont en plus ébranlés par un certain nombre de choses. Il y a eu évidemment toute la saga Boris Johnson, qui en effet était un bon feuilleton pour nous, <rire> mais qui, qui les a pas mal secoués. Où il y a toujours des affaires euh, de, 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 de conflits d'intérêts. Le, le président du Parti conservateur a dû être viré quand même, il y a dix jours, par, par Sunak lui-même. Donc, il y a toujours des... Il y a l'impression qu'ils ne sortent pas de tout ça, et donc ils ont une, une image très entachée. Mais, de manière, à mon avis, euh, euh, encore, si on prend un peu, un peu, de, un peu de hauteur euh, su, sur le sujet, je pense que le Parti conservateur est complètement... Tiraillé. Alors, il est. Euh, ce qui ne veut pas dire, qu'il faut l'enterrer. Hein. Je pense que là aussi, il a, il a de beaux jours devant lui et le système est solide. Et ce système bipartisan, à mon avis, je ne vois pas pourquoi il, il exploserait demain. Enfin, pour avoir une surprise, mais. Mais en tout cas, ils ont un problème. Il y a une crise politique et idéologique au sein du parti conservateur. Et pourquoi ouais. C'est notamment lié au Brexit, justement. Mm -hmm. C'est les suites du Brexit. Et vous avez, et on l'a vu même ces derniers mois, l'opposition entre deux lignes, une ligne à la limite. Alors, je caricature un peu, qui peut être incarnée par Boris Johnson qui est en fait un, un conservatisme plus social, plus compatissant, c'est-à-dire qu'il oui. est, avec plus d'intervention de l'État, euh, tout, tout son sujet, c'était appelle le leveling up, c'est-à-dire le, le, la, la, la mise à niveau des régions marginalisées Notamment du nord le, de l'Angleterre, l'Angleterre voilà. enfin, périphérique, comme on dit la France périphérique. Donc, il, hein, il, lui, il avait cette idée-là, et il a, il a réussi cette radia euh, de, de, euh, dans les fiefs travaillistes du nord de l'Angleterre lors des élections de 2019, et, et c'est là que c'est important. Et du coup, il a changé énormément la physionomie de l'électorat conservateur, mmh. qui était plutôt bourgeois et entre guillemets euh, ben, Londres et le sud de l'Angleterre. Et là, il l'a transformé en, avec un, en, en, en arrivant à conquérir un électorat populaire. Et c'est la force de Johnson. On l'aime ou on ne l'aime pas, ce n'est pas le sujet. Mais, Mais il justement... a réussi à, à, à concilier à la fois, le, le, enfin, à intégrer à la fois les classes populaires et la bourgeoisie. Et il était le seul à l'avoir fait. Et Richie Sunak est capable de maintenir non, cette... Euh... je ne pense pas. C'est ça. Enfin, c'est compliqué pour lui. D'abord, il y a son image à lui, c'est un ancien banquier, oui. euh, et euh, il, il ne passe pas du tout de la même façon dans, 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 dans le nord de l'Angleterre, c'est évident, et c'est beaucoup moins sa préoccupation, et lui, il essaie de faire un compromis. Mais donc, il, il y avait cette école-là, et il y a d'autre part, on l'a vu, et Lys a incarné ça, il y a un autre courant, euh, encore une fois en caricaturant au sein du Parti conservateur, là, qui est pour le coup très différent, ultra-libéral, euh, contre euh, l'intervention euh, de l'État, euh, pour, pour la baisse des, défenses publi des, des dépenses publiques. Et, et, et Lystreus, d'ailleurs, de manière assez violente et brutale, a voulu intégrer euh, tout ça et a joué la nouvelle dé La dérégulation, baisse des impôts. Voilà, y a que la dérégulation, etc. Et donc, on sent qu'aujourd'hui, ils sont un peu perdus au sein du, du Parti conservateur. Ils ne savent plus électoralement, ils se disent que, « que, attention, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas arriver euh, hum. euh, à une déroute de, dans deux ans ?» Et idéologiquement, euh, plus d'État, moins d'État, euh, euh, amélioration des services publics, baisse des dépenses publiques. En fait, y a, ils sont assez tiraillés, mmh. et c'est très compliqué pour eux euh, aujourd'hui. Juste un mot, Claudia
1: Cohen. Vous, étiez, vous viviez dans le nord de l'Angleterre. Euh, on appelle ça le mur rouge, c'est ça mmh. Qui a fait tomber, en fait, euh, 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 Boris Johnson. Euh, vous, c'est quelque chose euh, qui vous a surpris à l'époque C'est-à-dire que, que cet, cet électorat ouvrier on vienne à voter pour un. Non, un conservateur. parce que c'était un
4: électorat ouvrier euh, déçu par, euh, par le parti euh, des, des Labour, tout simplement, qui, mmh. qui, qui, ont, qui ont voté toute, la vie, toute leur vie pardon, euh, pour ce parti et qui n'ont jamais été écoutés et qui n'ont jamais vu concrètement. Parce que c'est ça qui, qui est important mmh. pour les gens. C'est qu'est-ce que ça change dans leur ouais. quotidien. Il n'y a pas eu de changement quand vous allez dans dans des régions du nord de l'Angleterre. On l'a dit, le service de santé est dégradé, mais ne serait-ce que le, les villages sont vraiment pauvres. Vous voyez, la, vous, voyez, vous voyez la pauvreté des gens. Et donc, non, à titre personnel, ça m'a pas du tout surpris, cette vague. Et puis, ce que, ce que vous disiez, Arnaud, est très juste. Il y a aussi euh, cet élément euh, du, du, du charisme très important, c'est Boris Johnson. Donc oui. la question, ça va être qui va incarner à sa façon, hein, sans faire euh, du Boris. C'est-à-dire
2: qu'entre Starmer et, et Boris Johnson, ça. ça serait un jeu assez ouvert, a priori. Ben, le, le problème de Starmer, pour, puisque j'ai un peu botté en touche, euh, Starmer, c'est quelqu'un qui, qui apparaît euh, comme sérieux, mais il n'a pas il a, il a, il a tellement de charisme. Oui. Et... Euh, mais après l'ère Corbyn, avec, euh, donc, qui était quand même le, le voilà, l'extrême gauche un peu échevelée, si je puis dire, et, et, et quand même assez limite sur un certain nombre de sujets, y compris, par exemple, l'antisémitisme, mais, mais sur, euh, sur le part oui, c'est ça, l'antisémitisme, mais sur pas mal d'autres sujets. Donc, Starmer apparaît euh, plus sérieux, mais alors qu'il aurait un boulevard devant lui, avec, avec les, 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 le, les difficultés des conservateurs. Alors, en effet, je crois que c'est, ils sont 20 points devant actuellement, donc c'est quand même pas mal mais ils pourraient faire mieux, et ils sont assez mal à l'aise aussi, en fait. Parce que d'abord, il a toujours momentum, c'est-à-dire, c'est le, toute l'aile, justement, Corbyniste qui, qui le, qui le sert encore de près et qui, qui l'embête un peu, donc il a des problèmes internes. Et puis, sur le Brexit, ils ont essayé un peu, ça y est, de clarifier leur position, mais par exemple, on le voit bien aujourd'hui sur le mouvement social, les syndicats reprochent au Labour de ne pas assez les soutenir. Mmh. Ils, sont, euh, ils sont mal à l'aise sur un certain nombre de choses, donc... A priori, on peut se dire qu'aujourd'hui, le Labour devrait gagner, ouais. emporter les élections qui auront lieu en 2024, fin 2024. Mais euh, Starmer ne, 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 ne remporte pas non plus une adhésion personnelle énorme.
0: Votre regard sur les travaillistes britanniques Je crois que ce pays est profondément divisé. Je crois que si on veut parler du Brexit, il faut se rappeler ce qu'a été le référendum de Maastricht en France. Ouais. Ça a cassé les, les partis politiques en deux, mmh. à droite comme à gauche. Le temps de surmonter ce traumatisme, ça prend énormément de temps. Et je pense d'ailleurs qu'on est toujours sur, cette, sur les suites de ce qui a été le référendum de Maastricht, qui est un choix stratégique fondamental pour un pays. Ce qui était pour, il y a ce qui était contre. Ça, ça, il y a des divisions à l'intérieur des partis. Ce qui, je trouve, caractérise, et pour reprendre les, les propos d'Arnaud, c'est l'extrême division de ce pays. Ce pays est divisé. Les partis sont divisés. La société est divisée. Le pays lui-même, le Royaume-Uni, est-il toujours uni Est-il désuni alors, est-ce que Kirstarmer Starmer Vous réussira... la perche pour mon troisième. Voilà, Est-ce que Merci. on y viendra, mais est-ce que Kirstarmer, Starmer, qui est un honnête homme, qui remet en place euh, les grands moments de, de la vie parlementaire, en particulier le temps des questions parlementaires, les questions d'actualité qu'on a chez nous, mais l'équivalent, il met le Premier ministre conservateur à la peine. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il réussira à réunir, lui aussi, un parti qui reste très divisé Ce
2: pays est sur la division pendant encore quelques temps. Et il n'a pas beaucoup de charisme, hein il manque un peu de charisme. Non mais, mais il est sérieux et honnête en effet voilà. et donc c'est déjà... Alors oui, vous déjà parliez de
1: division, je voudrais qu'on écoute euh, ce que disait la première ministre écossaise Nicolas Sturgeon le 23 novembre dernier justement à propos de l'appartenance de son pays au Royaume-Uni
2: an abstract notion. Independence is about the prosperity of our nation. It is about the equality of our nation. It is about the internationalism of our nation. What has been shown beyond any doubt today is that the only route to equality for Scotland within the British family of nations is by Scotland becoming
3: Cyril, le Royaume-Uni est-il euh, si unique ça ben, c'est pas évident, enfin le... et, et ça c'est vrai que le dernier référendum en Écosse c'est pas passé loin, enfin et on sent que et pas non plus donc euh, et, la, et les choses pourront évoluer dans, dans, dans un sens qui va pas dans, dans, vers l'union hein. enfin le, ouais. euh, et, et... Moi, je ne veux pas faire de pronostics, mais je ne suis pas complètement optimiste. Et, et surtout que c'est quelque chose qui m'a choqué quand j'étais euh, à Londres et quand on voyage un peu dans les autres, dans les autres nations, Pays de Galles, Écosse, c'est voir un peu cette, cette division profonde et cette haine de l'anglais qui est, enfin, qui est incroyable, incroyable, moi je pense qu'il n'y a que les Français qui, qui détestaient autant les Anglais, notamment <rire> au rugby. Et, et, et en fait, et on, et on voit que les Écossais, ils ne sont jamais aussi heureux que quand ils battent l'Angleterre, on est au oui. rugby, on a vu enfin. là ce week oui. euh, les, On aime les, bien se détester entre voisins, ça c'est... Oui, mais c'est plus, oui. plus profond que ça. C'est plus profond ça. Vous demandez à un Écossais, euh, vous l'appelez, vous, appelez. vous appelez un Écossais que vous allez tu es anglais, c'est tout de suite, c'est l'insulte, c'est... C'est quelque chose, de, enfin, je ne vais pas rentrer dans les, dans les, dans les clichés, mais c'est quelque chose qui m'avait vraiment choqué à l'époque, de voir ce, ce, ce sentiment de nationalisme dans les quatre nations de, de, mmh. du Royaume-Uni. Vous croyez,
1: le... euh, Maurice Gourde Montagne à un risque de division
0: Je crois que la division est là. Je crois qu'un des grands défis du nouveau roi Charles III sera de tenir le Royaume-Uni. Uni. Alors il y a effectivement la question écossaise. Les élections locales, là, mais... si je me souviens bien, ont montré une poussée du parti indépendantiste. Là, ça va, ça vient, parce que j'ai vu des sondages tout récents qui montrait que euh, Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, s'avait baissé. Il y a un grand sujet dont on ne parle pas assez en France parce qu'on ne se rend pas compte de sa portée. C'est l'Irlande du Nord. Ah oui. mm -hmm. La question de la frontière qui a été fixée, et vous y faisiez allusion tout à l'heure, Claudia, la frontière qui a été fixée entre l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, et le reste de l'Irlande, fait qu'il y a deux zones qui se touchent. Une qui est dans un, le droit britannique et l'autre qui est dans le droit européen. Comment est-ce qu'on fait pour éviter les trafics illicites à cette frontière-là. La frontière doit être invisible. Et c'était le résultat, euh, c'est ce qui avait mis fin à la guerre civile extrêmement violente, mais ouais. terriblement violente, avec des morts à Londres, partout, des bombes qui explosaient, à la, à la fin euh, 99. Est-ce qu'on est capable de rester sur cette ligne-là D'autant plus qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de gouvernement encore installé euh, en Irlande du Nord. Il y a un gouvernement, normalement, localement, ce n'est pas installé. Vous avez euh, le droit pour la population catholique, de demander un référendum, selon les accords qui avaient été fixés à l'époque, puisqu'elle est maintenant sans doute majoritaire. Donc, on est au bord d'évolutions qui sont à traiter avec mmh. beaucoup de délicatesse. Je crois qu'il y a un vrai problème d'unité. Et l'Écosse, moi, je me souviens, j'étais à Londres, mais vous avez connu ça aussi, les Anglais adorent les commémorations. Ils les font glorieusement. Avec des chevaux et des parades, etc. L'acte d'union entre l'Angleterre et l'Écosse, c'est 1707. Et en 2007... Il n'y a pratiquement pas eu de cérémonie de commémoration entre l'Écosse et l'Angleterre. Pour moi, ça avait été un signe que finalement, la relation n'est pas si facile. Et ça revient exactement à, à ce que disait Cyril. Mm. Euh, les Anglais, et les Écossais, c'est quand même des personnes très, très différentes et, et qui divergent. est-ce qu'ils vont se diviser complètement Le temps n'est pas venu encore, sans doute. Mais il y, y a un vrai problème de mm. division. Claudia Cohen, la, la monarchie, c'est un ciment assez fort
4: ou oui, c'est vrai qu'on qu ne l'a pas évoqué, mais l'année dernière, outre le, le, le défilé de Premier ministre, il y a surtout la disparition de la Reine, qui était quand même un, un appui extrêmement important euh, socialement et psychologiquement aussi pour la population qui a, qui a traversé euh, beaucoup de défis. Comme vous le disiez, là, le, le, le défi pour le roi, ça va être de maintenir cette unité et peut-être d'essayer de rappeler euh, à, à, à tous les peuples euh, quelles sont les valeurs, finalement, qui euh, pourraient encore euh, vous, vous réunir tous. Il vous
1: paraît être l'homme de la situation, quand vous parlez avec vos amis euh, britanniques
4: euh, Pour être très honnête, il est apprécié euh, ou pas il laisse de, 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 de mon petit regard, oui, 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 de, votre de votre petite discussion, oui. euh, il est un petit peu indifférent, je, je dirais. Ouais. Euh, je dirais que pour l'instant en tout cas euh, euh, il n'a pas complètement euh, euh, laissé euh, son, son empreinte et ouais, vrai le, que un le, peu le tout, personnage il n'est pas encore couronné euh, oui mais le, le personnage ne paraît pas forcément très euh, charismatique par rapport à la reine de,
1: ouais. Arnaud euh, votre sentiment
2: euh, oui alors claudia est presque peut-être un peu dure avec, bon, avec ce bon char non 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 mais euh, <rire> c'est vrai qu'il faut attendre de voir mais euh, à la limite je, pour le moment il s'en sert plutôt pas mal euh, avec ce qu'il a fait et avec ce qu'il ne fait pas justement ce qui est plutôt bien par exemple sur la Ferrari vous avez vu ouais. finalement ont, la, la, la couronne et le il roi le, il ils ont grandi parce qu'ils ont laissé, laissé faire le scandale et, faire Play et ils se sont ils se sont tués en montrant plutôt voilà le recul et dignité donc Charles n'avait pas une, une excellente image et c'est amélioré au fil des années enfin en tout cas pas du tout la popularité de la reine là on voit qu'elle n'a fait plutôt que monter quand même y compris ouais. ces derniers mois et le taux d'approbation actuellement de la monarchie est à peu près 75% donc c'est plutôt bon et moi, je trouve qu'il fait. Bon, pour moi, il se dé, il débrouille assez bien, et, et ce personnage qui a beaucoup souffert d'être. Euh, enfin, là, c'est un autre sujet, la monarchie, mais d'être euh, un peu considéré ah. comme, comme falot et, 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 et un peu bené, même par moments, alors qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un, euh, je ne l'ai jamais rencontré, mais d'après ce, ce que je comprends, qui, qui est intelligent et sensible, et il ne se débrouille pas si mal, il faudra voir. En tout cas, on a vu, et ça revient à ce que disait Maurice Gontran, on a vu pendant, la, le cour, euh, le, pardon, pendant les obsèques de la reine, on a vu le nombre de signes qui ont été envoyés à l'Écosse par des tas de symboles. Je ne vais pas développer là, mais il y a des tas de signes à la fois dans les cérémonies, dans la manière de, ouais. de jouer tel hymne, de, de, etc. Donc ils ont. Alors il faut dire que la reine ça... est morte, la, la reine est morte aussi à Balmoral en Écosse, ouais. mais il y a eu beaucoup de signaux qui ont été envoyés parce que pour pour la couronne l'Écosse c'est important. Alors sur l'Écosse, comme le disait aussi Maurice Gordon-Montaigne, ça fluctue un peu. Euh, on, à Un moment, euh, il y avait les, 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 les sondages montraient qu'il y avait c'est-à-dire, il y a peut-être deux ans qu'il y avait plus de, de gens favorables à l'indépendance. Maintenant, c'est un peu redescendu, ça remonte. Ce n'est pas évident. Il faudrait voir s'il y avait un nouveau référendum, ouais. au moment de faire le choix, euh, est-ce que les gens prendraient le risque Moi, intuitive, mais intuitivement, et à mon avis, je vais me tromper certainement, comme sur beaucoup, beaucoup de choses, mais je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas une indépendance écossaise à court terme. Mais je me trompe peut-être. L'Irlande vous contre,
1: inquiète davantage
2: ouais. ben, L'Irlande m'inquiète, je ne sais pas si c'est une inquiétude à avoir, mais je pense qu'en effet, la question d'Irlande du Nord. Est, est, est importante. Et là, ça pourrait, à mon avis, bouger beaucoup plus vite. Je ne dis pas que l'Irlande va être réunifiée dans deux ans, ça m'étonnerait. Mais à échelle, peut-être 15, 20, 30 ans, je pense que ça a pas mal de chances d'arriver. D'abord mm -hmm. parce que, quand vous interrogez les Anglais, je parle des Anglais, pas des Britanniques, l'Irlande, curieusement, l'Irlande du Nord, ça ne les passionne pas. Ils se disent que à la limite, peu, peu leur importe. Enfin, j'agère un peu. Mais par contre, l'Écosse, eux, ils sont très attachés à l'Écosse, même s'il y a ce rapport haine, amour, haine ouais. avec Mais, donc. Il y, a, il y a un peu plus de désintérêt, et surtout, il y a deux choses en Irlande du Nord, c'est qu'en en fait, il y a l'aspect démographique qui a été évoqué déjà, c'est-à-dire que la population catholique, évidemment, est plus dynamique démographiquement, donc elle est déjà certainement euh, plus nombreuse, et les jeunes aussi. Or, les jeunes aujourd'hui, le Brexit a joué énormément. Quand vous êtes jeune aujourd'hui en Irlande du Nord, eh bien finalement, euh, vous dites qu'un jour, vous faire partie de Irlande réunifiée et donc faire partie de l'Union européenne, bah, C'est peut-être une idée de l'avenir qui n'est pas forcément inintéressante. Mm -hmm. Donc, alors, en, en Irlande même, en République d'Irlande au Sud, euh, attention, cette réunification aussi, on ne la voit pas forcément euh, venir ouais, ouais, ouais. en se disant « ça <rire> va être formidable, ça va être très coûteux, ça va être compliqué ». Mais en tout cas, euh, moi, je ne sais pas, moi j'ai tendance à me dire qu'une Irlande réunifiée dans 30 ans, oui, et une Écosse indépendante… Euh, euh, je le vois moins, et si ça se trouve, ça sera l'inverse, mais, 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 mais je ne sais pas. <rire> bon, On
1: vérifiera dans quelques temps. Voilà. Euh, euh, Cyril, parlons un peu des alliances. De quoi rêvent les Britanniques Est-ce qu'ils rêvent d'Amérique, en priorité, ou, ou d'Asie ou... Parce qu'on parlait, vous vous souvenez, de cette expression « Singapour sur Tamise » qui devait advenir grâce au Brexit. La relation
3: déjà avec les États-Unis Oui, je pense que c'est un, un point hyper important pour les Britanniques. Ils ont, ils ont le sentiment, par leur histoire et par... Euh aussi par la Deuxième Guerre mondiale, oui. d'avoir une relation particulière avec le... le – Ils l'appellent d'ailleurs comme ça, relation spéciale. – Et avec, avec donc les États-Unis, et, et, et quand ils ont vu que ben, la relation des États-Unis paraissait aussi forte avec la France, notamment avec Macron, que ce soit avec Trump ou avec Biden, une forme d'incompréhension. Comment mm -hmm. les Français peuvent passer devant les Britanniques dans cette... Je me souviens, il y, avait, il y a eu un, un, un semi-scandale diplomatique quand le président avait retiré, Obama avait retiré la statuette de, de Churchill du bureau ovale, la ouais. Maison blanche. – Tout le monde était choqué. – Tout le monde était choqué, mais qu'est-ce ouais. qui se passe enfin, C'est un symbole, c'est… Euh, – Il faut donner la parole
1: aux diplomates
3: euh, Alors, <rire> sur ce <rire> sujet-là. <rire> <rire> – euh, Sur le plateau, fait. tout le monde connaît ces sujets, non, mais <coughs> la relation avec les États-Unis, c'est une relation,
0: je dirais, euh, non pas de nature affective, mais de nature militaire, comme vous l'avez dit. Et dans l'OTAN, c'est extrêmement important. La relation États-Unis… – Vous négligez la dimension culturelle euh... ?– Je pense qu'elle est secondaire. Je pense que la dimension, elle s'est créée précisément pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on a cet ensemble qu'on a réussi à vaincre les nazis. Alors, évidemment, l'Union soviétique ayant son rôle aussi, mais mm -hmm. du côté occidental, c'est là où ça s'est passé. Il y a quand même
1: des, des, une, immigration, une émigration
0: oui, mais irlandaise, britannique. L'immigration. n'oublions pas que les émigrés qui ont quitté l'Europe, ils l'ont quitté soit pour des raisons religieuses, en maudissant les Européens qui étaient des oui. mauvais chrétiens, des mauvais pratiquants, ils avec la Bible non. sous le bras, ou ils sont partis parce qu'il y avait la famine en Europe. Et donc, il fallait trouver un emploi. Donc, il n'y a pas de regret, finalement, les... Mais en revanche, cette relation à est militaire. On le voit d'ailleurs dans la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, qui est-ce qui organise la répartition des armements qui arrivent à travers l'OTAN Ce sont les Américains et les Britanniques en Pologne et en Roumanie qui répartissent à l'Ukraine ce, ce qui est donné. En revanche, ce qui est un point très important, je crois, dans la, dans la, la, la psychologie des, des, des Britanniques, et je pense que c'est ce que vous avez pu voir, c'est reste un pays global. Les Britanniques ont modelé une partie de la planète telle qu'elle est aujourd'hui, et c'est très important. Ils ont un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Ils comprennent le monde, ils ont une longueur d'avance sur le monde. Alors, ils ont fait des erreurs, il y a eu la guerre en Irak, je crois qu'il faut le rappeler. Les Britanniques, curieusement, ont suivi les Américains, alors qu'ils connaissaient parfaitement cette région. Mais quand on parle euh, de la Russie, bah, il y a les souvenirs du big game, de ces, comment est-ce que l'Asie centrale appartiendra à qui Les Anglais, ils ont un peu déserté l'Inde, mais il y a quand même un système je dirais, d'éducation en Inde, oui. qui est fondée sur le modèle britannique. Et le Commonwealth est encore, jusqu'à un certain point, une réalité, même si on va retirer la tête du roi des billets de banque australiens, comme vous avez dû le voir. Donc, mmh. il y a peut-être un glissement parce que les sociétés changent. Mais les Britanniques ont cette vision globale parce qu'ils sont un pays global. Alors, juste un mot
1: sur le, le rôle d'ambassadeur de France au Royaume-Uni. Comment est-on considéré Comment...
0: Alors, est... premièrement, il faut se dire que, Quoi qu'on fasse, on est observé, parce que les Britanniques, pendant mille ans, ont fait la guerre aux Français et réciproquement, il faut l'avoir en tête. Et ils ont fait d'abord, je dirais, leur point focal, c'était la France, parce que la France était à leurs yeux responsable des hégémonies possibles sur le continent. Et alors, on reste et ils, ont été ou... ils ont été longtemps occupants en France, les oui. Plantagenets, la guerre de Cent Ans, donc c'est des choses qui sont anciennes. Ensuite, on a eu l'entente cordiale, on s'est mis d'accord avec eux mais ils nous connaissent admirablement. Nous, pendant qu'ils faisaient la guerre contre nous, on faisait la guerre à tous nos voisins, on a fait la guerre à tout le monde, y compris aux Suisses, enfin, est, on, est, on a passé notre temps à guerroyer. Eux, ils nous focalisent, ils nous connaissent extrêmement bien, et ils nous connaissent si bien qu'ils sont dans... On parle souvent de relations amouraine avec les Anglais. Je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est une relation qui est une relation d'admiration, elle est réciproque, oui. et d'irritation, parce qu'on est très agacés, parfois, mais somme toute, on les admire. Il y a toujours eu un parti anglophile en France, c'est une relation qui est très complexe. Et donc, l'ambassadeur de France, il est porteur, je dirais, de toutes ces ambiguïtés de la relation. Donc, on observe, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et la complexité britannique, c'est que vous avez un empilement de sociétés, une diversité extrême. Il n'y a pas eu de révolution en Angleterre. Mm -hmm. Enfin, il y a eu la grande révolution, mais je veux dire, la société existe telle qu'elle est. Ce n'est pas comme en Allemagne où il y a eu des cassures, des fractures, etc. Et là, il faut donc essayer de connaître tout le monde et de faire en sorte que la France vive dans cette société. Et on y arrive facilement On y arrive, les Britanniques y mettent du leurre, hein. vous savez, je crois que l'Eurostar est une des grandes conquêtes franco-britanniques, ça a ouais. permis de changer l'image des Britanniques à notre égard. Avec une très
1: bonne pub au cinéma.
0: N'est-ce pas et, et, ouais. et, et, et réciproquement, on a 200 000 Britanniques qui ont des maisons en France, donc ça c'est important aussi. On a nos, nos Britanniques de, de Londres aussi. Euh, bon, de, je crois qu'il y a une psychologie, euh, on se comprend mieux qu'avant et en même temps on reste fondamentalement différent.
1: Alors on est arrivé au, au bout de cette conversation. Je vais un petit quiz quand même avant de terminer sur est-ce que selon vous, vous allez répondre euh, tour à tour, est-ce que les break est que les, les les pardon comment dit-on les peuvent devenir des rejoiners à votre avis Est-ce que en gros les déçus du Brexit peuvent euh, former un mouvement qui pousserait le les Britanniques à revenir un jour dans l'UE. Euh,
4: Claudia Cohen. Je pense qu'il pourrait former ce mouvement, mais que ce mouvement n'aboutirait pas pour autant à un nouveau référendum.
1: Ok. En,
2: en, en vraiment en un mot. Euh, Arnaud de Lagrange. Je pense qu'il y a un, un mouvement qui peut créer, mais alors qui sera d'abord marginal en effet, pas suivi politiquement. Et je pense que de toute manière, c'est vraiment à, à, à horizon très lointain, en tout cas pas à court terme. Pas à court terme. Cyril Van bon Moi, j'y crois pas. Comme il
3: n'y a pas eu d'effondrement commercial ni financier à Londres, bon, sud, ça va tenir. Maurice Gourdon-Montaigne, le mot de la fin Je crois que la nécessité fait que l'Angleterre ne peut pas rester un pays isolé.
0: Et donc, ils reviendront un jour, mais pas dans l'Union Européenne, avec le marché unique, si le marché unique tient le coup.
1: Merci beaucoup <rire> à tous les quatre. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Euh, même lieu, même heure. Bonne semaine à tous.